0: Mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 24 de agosto. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna. O entrar a Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación, está nuestra música, las noticias actualizadas permanentemente y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que estaremos junto a Paula Frederick conversando de cine y de series. A, a, vamos a tener sorpresas en esta oportunidad eh, Cosas de las que está hablando todo el mundo Y queremos conocer, por supuesto, la apreciación de nuestra Paula Frederick Y también vamos a conversar sobre un libro eh, Que se llama Sean ellos el grito de muerte Un libro eh, que tiene eh, reminiscencias, eh, recuerdos, eh, sensaciones De lo que se vivía en Chile en los años 70 y 80. Eh, y esto basado en una historia de, de ficción, pero que tiene eh, ese, un, un tejo de realidad, por decirlo así, tremendamente eh, vívido. Ah, eh, se llama «Sean ellos el grito de muerte», su autor, Pablo Bravo, que es eh, periodista. Eh, ha trabajado en distintos eh, medios de comunicación eh, editor sobre todo de eh, revistas y esta es la primera novela que eh, publica una novela de la editorial o de ediciones coincidir así que estaremos conversando acerca de esta obra en algunos minutos más aquí en aire fresco y no tenemos a María José Soto ¿dónde está María José Soto? Hay que llamarla porque han pasado cosas realmente muy, muy importantes y tiene que ver, por supuesto, con la detención de el líder de eh, la CAM, eh, Héctor Yaitul. Eh, un hombre que uno, a uno le da la idea, o ten, podría tener la idea, de que era el más buscado de Chile, o uno de los más buscados de Chile. Parece que no era tan así. No es que haya sido fa realmente muy fácil eh, eh, tal vez ubicarlo y detenerlo, pero no estaba escondido. ¿ah? Eh, estaba, de hecho, en eh, un eh, restaurante en la ciudad de Cañete eh, y había funcionarios, o sea, llegaron funcionarios de la PDI ahí al lugar y, bueno, finalmente lo detienen. Y esto es a partir o a raíz de una investigación... Que inició la fiscalía eh, sobre la base de una denuncia de, del gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, el año 2020, por Ley de Seguridad Interior del Estado, y donde se le atribuyen bueno, varios delitos, eh, tres delitos específicamente contra la Ley de Seguridad del Estado. Eh, Nos dice el día, sin duda, sí. José.
1: ¿Cómo estás? Perdona acabo No, perdona, pues ahí Corriendo
0: Vuelta loca ahí Sí,
1: está. estaba viendo las últimas entrevistas y detalles a propósito de, de lo que tú estás contando Bueno, hablamos de... medio
0: mundo ah, sí. sobre, sobre el tema Pero vamos a los hechos Vamos a los hechos eh, a lo qué, hecho. ¿Qué pasó? Eh, y bueno, ¿cuál ha sido la apreciación que, que han tenido particularmente las autoridades?
1: Sí, esto pasó eh, eh, hoy día a las 13.30 en Mayeco en la región del Biobío, que precisamente Héctor Yaitul, que es el líder fundador de la CAM, que es la coordinadora Arauco-Malleco, fue detenido por la PDI, fue trasladado a un helicóptero rumbo a Temuco. Eh, esto era parte de una orden de arresto en su contra por una causa de 2020, gobierno del presidente Sebastián Piñera, que se querelló en contra de él por sus declaraciones cuando. En esa época, cuando fue condenado un miembro de la CAM, Daniel Cano, él dijo que eh, viene una respuesta importante que tenemos que tener, eh, hacemos un llamado a las comunidades a la confrontación, ¿te acuerdas? Dice, hay que desconocer el fallo, porque este es un fallo político, y llamó a atentar contra actividades forestales. Eh, fue por esa razón que se generó esta querella por parte del ex gobierno. El Ministerio Público eh, logró, eh, dice ya, información que eh, consigna la tercera, linkear varias de estas amenazas con hechos reales y vínculos con delitos cometidos en esta, en esta época, razón por la cual se va a concretar mañana su formalización por eh, los cargos de hurto de madera, de usurpación y atentado contra la autoridad. Eh, se, se agregan también las últimas declaraciones que dio en julio. ¿Te acuerdas, Polo, cuando él hizo un llamado a hacer un levantamiento armado, a validar la vía armada? Eh, de hecho, ha, ha, ya, ya ha dado varias entrevistas, reivindicar las demandas, eh, lo que finalmente, luego de harta presión del gobierno de Gabriel Boric, le costó finalmente la ampliación de la querella por parte del el Ministerio del Interior. Recordemos que Héctor Yeitul es comunero, de 54 años, él estudió trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso. Eh, él partió esta esta actividad en los 80 cuando hizo una resistencia y fue parte de la resistencia en contra de Pinochet, de hecho fue parte del, del fondo del, del del al ay el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del MIR también, estuvo preso, de hecho en el 88 y dice que fue torturado también. Eh, y eh, él deja en algún minuto la causa política eh, de, contra la dictadura, digamos, obviamente una vez llegada la democracia, uh -huh. y se suma a la causa mapuche, donde él ya eh, forma junto a otros amigos y colegas la Cam. En los años 90. Y ya pasado el 90. Desde el 93 el 98 empiezan estos atentados forestales que son eh, atribuidos precisamente eh, a la CAM. Él estuvo preso en 2008 cinco años, eh, por el homicidio frustrado de un fiscal, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, y eh, estuvo también detenido en 2017 por la operación Huracán, que después quedó en libertad a propósito de todo este papelón de la, de la manipulación de, de pruebas, etcétera, etcétera. Eh, y eh, claro, fue una. Una situación muy compleja para el gobierno del presidente Gabriel Boric enfrentar el, eh, el hecho de que Héctor Yaitul... Eh, Advirtiera que él no está con el gobierno, porque te acuerdas que llegaba al principio, la, lo primero que hizo la ministra de Interior que fue ir a la zona claro. un poco planteando, oye, yo soy de ustedes, mm. yo soy de acá, yo Hablando puedo. Del la... Walmapu,
0: en eso ya. Eso ya tú tienes razón. Cuando tiene dice, toda la antes, razón. antes nos hablaban del Gualmapu, nos saludaban Mari y Mari claro. y claro. ahora nos dicen delincuentes.
1: Y ahora nos dicen delincuentes. Y, y, bueno, fue, y fue un proceso preso. que ha durado todo este año, desde mm. marzo hasta ahora que estamos en agosto, es decir, eh, seis meses en los que Gabriel Boric, el gobierno de Boric, pasó de tener una, 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 una una, eh, actitud, digamos, condescendiente con, con Héctor Yaitul, porque de hecho Gabriel Boric, cuando era diputado, fue varias veces a la Araucanía. Eh, decía que la CAM, hay que conversar con la CAM sí o sí, que hay que tener diálogo. Eh, él decía eh, que eh, eh, estamos, ¿te acuerdas que cuando fue a la Araucanía cuando era diputado dijo: Estamos en territorio liberado de Temuco visitó a la Machilinconao, o sea. Mucho, mucho, mucho guiño a la CAM, a, 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 a toda la situación y mostrando su postura que tuvo que cambiar eh, con el correr de, lo, de, lo, de los meses. A propósito de que empezó a presionarlo todo el mundo para que lo hiciera. Eh, le pidió el oficialismo, que, que por ejemplo se metiera en la querella contra Yaitul. Se lo pidió la, la oposición, se lo pidió la Corte Suprema, ¿te acuerdas? Se lo pidió la CPC. Eh, necesitaban votos para el estado de excepción en, en, la, en la macrozona entonces todo esto llevó a que finalmente se concretara, se concretara lo que pasó eh,
0: se sabe eh, que a ver eh, porque aquí hay, hay, hay una, una forma de, de proceder que, que llama harto la atención desde el punto de vista de la de, de, del, del comportamiento de la autoridad o de la reacción de la autoridad eh, estoy hablando del Ministerio del Interior uh -huh. y particularmente de la Ministra del Interior sí. eh, esto es eh, como decía yo al principio eh, uno tenía la, tenía la impresión de que era el más buscado de Chile sin necesariamente serlo ah, pero, pero sí es claramente alguien sobre el cual estaba puesto el foco eh, de las policías y también de la justicia eh, del Ministerio Público y por supuesto también de la autoridad eh, eh, del Ejecutivo, ¿no es cierto? del Poder Ejecutivo entonces una, un un, eh, eh, un hecho de, de esta clase, eh, un éxito policial de esta clase, eh, se, se, se publica en general y se da a conocer en general de, de manera muy distinta, como, se, a lo a como se hizo
1: ahora, ¿cierto? Sí, es verdad, eh, eh, de todas maneras.
0: Claro, la ministra, la ministra aparece muy al final. Habló medio mundo antes. Bueno, primero se conoció la noticia y eh, se, 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 se conoce yo me imagino a través de la PDI o a partir de la PDI de la, y de la fiscalía uh -huh. hablan muchas autoridades bueno hablan por supuesto parlamentarios eso no es sorpresa todos eh, aplaudiendo
1: la todos la aplaudiendo la
0: la que habla el gobernador no es cierto de, de eh, regional eh, bueno todo el mundo y finalmente hace cuánto un tipo cuatro de la tarde por ahí un poquito después tal vez habló finalmente la Habláis, ministra claro. del interior
1: pasadas, claro
0: Puedo eh, pasar a las 4 de la tarde En una intervención brevísima
1: Muy brevísima, breve Y fue
0: una frase
1: Y que partió de una forma muy extraña Porque ella, lo primero que dice no es dar información concreta del episodio, sino que ella eh, efectivamente se, eh, hoy en horas de la tarde de, de pasado el mediodía se detuvo al líder de la Cámara y dice, les pido por favor no sacar réditos políticos de esta, de esta situación y dejar que las instituciones funcionen. Listo. ¿Preguntas?
0: Pregunt no, fue fue, no, fue y, bien y, sorprendente. Y no fue más que digamos, eso. Sí,
1: y dio muy poca información muy en poca, las preguntas. Claro. Era, fue muy redundante. Entonces daba la sensación de que... Porque obviamente el Ministerio del Interior, el primero que tiene toda la información y los datos del horario de... La, de, de de lo que viene, de las causas que se van a imputar, de cuándo va a ser la formalización de dónde va a quedarse, efectivamente o sea, todos los antecedentes claro, que se esto requieren es un
0: golpe policial eh, y un y golpe que, de la justicia y que si
1: uno lo ve desde el punto de vista que... político ¿tienes, tienes conveniencia de cara al plebiscito, hay varios que dicen eh, esto conviene, conviene a la prueba porque eventualmente el, el gobierno podría estar demostrando actitud en materia de, de seguridad, pero me, me dio la sensación de que al gobierno le incomoda muchísimo este tema que evidentemente no se lo quieren atribuir eh, ni quieren no quieren utilizarlo de ninguna forma y que efectivamente esto tiene que ver con una querella que presentó eh, Sebastián Piñera que sigue siendo el problema incómodo digamos lo que los contrapone con su idea inicial de, de mantener el diálogo con este con este mundo
0: ya vos, pues, José, bueno, esto es, es como dicen Noticias en Desarrollo, ¿no? Se van a ir conociendo, por supuesto, más antecedentes y mañana es ya la formalización ¿a? por los delitos que tú señalabas en contra de Héctor Yaytú, líder de la CAM. Uh -huh. Muchas gracias, José.
1: Un abrazo.
0: Oye, eh, una historia curiosa, yo no, no, no tenía idea de esto que había pasado con Nick Kirgios, ¿no? el, eh, el famoso, este famoso eh, tenista que eh, es, bueno, es bien especial. Eh, le gusta hablar eh, le gusta mucho hablar en, en la cancha digamos eh, porque hay otros que le gusta hablar en otras partes y otros, otros que lo pagan para hablar eh, así que tenemos que hacerlo bueno, nos gusta también pero bueno, este habla, habla hasta por los codos eh, y fíjense que en, eh, en un torneo reciente eh, esto ocurrió en, eh, de hecho en Wimbledon él eh, eh, tuvo tuvo un, un diálogo con el eh, con el árbitro ah con el juez y eh, con el umpire y eh, le alegó lo siguiente ah, dice estamos en una final de Wimbledon dice ah casi me cuesta el partido ah, eh, el juez le dice oiga pero sabes porque el, el público estaba hablando y había una persona sobre todo que hacía mucho ruido que él sentía que lo estaban interrumpiendo entonces dijo oiga pero mucha no, no no tengo ninguna manera de saber quién es, ¿no? le dice el árbitro ¿no? no podemos determinar quién es responsable sí dice, yo sé exactamente quién es es la que se ha tomado como 700 copas eso dijo bueno, y se estaba refiriendo efectivamente a una mujer que aparentemente estaba eh, justamente en el, o sea, que claramente estaba en el, en el público eh, y que eh, precisamente estaba haciendo ruido a Ana Palus esta mujer ah, que está eh, viendo este partido ah, que bueno finalmente a ella eh ella había ido con su madre y la sacaron del partido, ¿no es cierto? Se la sacaron ahí, la, la fue escoltada fuera de las gradas eh, y después, bueno, finalmente se le permite volver eh, a su asiento. Eh, ella dice que, bueno, solamente quería mostrar su apoyo a, a Kirgios. Ah, él dice que siempre el público está en su contra. Yo quería mostrar que estamos a su favor, quería animarlo. A lo mejor me pasé en la radio, pero solo tenía buenas intenciones. Y dice: Esta mujer. Ana Palus se va a querellar eh, más bien emprende acciones legales eh, por haberla difamado, por haber dicho, haber hecho esta acusación imprudente y totalmente infundada. No solo causó un daño considerable ese día, lo que provocó mi expulsión temporal de la pista, sino que la falsa acusación del señor Kirgios fue difundida y leída por millones de personas en todo el mundo, causando a mí y a mi familia un daño y una angustia considerables. Le dio instrucciones a unos abogados a, a, de, de la, de la, del bufete de, de Brick Wilson eh, para que iniciaran justamente un proceso judicial contra Kirgios, si es que él no ofrece, dice, una pronta solución a este asunto. Y, claro, exige eh, una indemnización, pero... Dice que la indemnización la va a donar a la beneficencia. curiosa Curioso caso el que se está dando ahí en, en relación con este tenista eh, australiano. Eh, y dice que él también está en un proceso judicial en su país que podría llevar un máximo incluso de eh, dos años ah, eh, esta semana. De hecho, kirgio no compareció ante el tribunal australiano cuando se le dio por primera vez un cargo de eh, agresión común en su contra, esto está relacionado con eh, Kiara Pasari que es eh, su ex novia ah, fue aplazado ah, eh, y bueno había sido entonces eh, eh, acusado justamente por una supuesta agresión en contra de ella ah, no lo pasa bien eh, Kirgios en este minuto, ahora le llueven ah, las demandas judiciales, no, no tanto pero ya tiene más de alguna vamos a escuchar un poquito de música una buena canción dire con Walk of Life maratones hoy se corren en la pantalla.
2: En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
0: Estamos aquí nuevamente con Paula Frederick, como todos los días miércoles en aire fresco y todos los días también a las 5 de la tarde en café de una, por supuesto.
3: <risa> Hay que concentrarse y, mucho para decirlo de manera... Es, sí, es verdad. Es verdad. Porque además como un cambio de día... eh, eh
0: pero lo, que... lo sigues reprochando el cambio de día. No, 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 ¿no? lo reprocho ¿no? para nada y me ah, estoy ya. feliz
3: con el cambio de día. Ya no estoy
0: perfecto.
3: Pero digo para que aquellos que están los viernes ahí esperando, tristemente pegados al
0: diálogo. Al... Podemos repetirlo. Vos <risas> pueden escuchar el podcast. Oye, eh, ¿de oh, no, no, qué escucha, está hablando quiero. todo el mundo? ¿En cuanto no? a ficción? En cuanto a series <risas> de ficción. Sí, no, 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 Héctor, ya es tuya. Sí, o sí, sea, ya no estamos ido. hablando de... En las materias de tu especialidad.
3: Mira, está... House of Dragon, Polo. Me ha impresionado. O sea, no pe nunca pensé el nivel de alcance que ha tenido este, este, esta precuela, podríamos mm -hmm. llamarla. O sea, se llama precuela, de mm -hmm. hecho, de Game of Thrones o de Juegos de Tronos. Mm -hmm. No solo a nivel de, de visibilidad, de audiencia, sino que también en muchas aristas de, de la de las redes sociales las noticias están plagadas de notas aledañas a, al estreno y eso que solamente se, se ha eh, dado a conocer un capítulo el primer capítulo apareció el, el domingo pasado y este domingo se estrena el segundo capítulo de la primera temporada, por ende todos nosotros fans acérrimos de Game of Thrones y aquellos que ni siquiera la han visto que también pueden verla porque también les voy a explicar que no es necesario Ah, no, necesario no,
0: es, no es, es necesario haber visto Game of Thrones y, y, y paréntesis eh, eh, los que no vieron Breaking Bad entienden y pueden ver eh, 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 Better Call Saul Sí, ¿Sí? absolutamente. Ya. O
3: sea, yo siento que en ambos casos. O sea, para
0: que uno tenga, que o sea los que no, para no han algo, visto Breaking
3: digamos, Bad están mal. Porque como ya, no han visto ya, Breaking Bad, Bad. O Sería bueno. otro tema. <risa>
0: estoy mal. <risa>
3: Pero no estoy siendo muy, ca ¿Estoy siendo muy categórica.
0: Sí, no, claro. está bien, me gusta. Es que sí, es tremenda
3: pero eh, tanto en el caso de Breaking Bad como en el, y, y Better Call Saul como en el caso de Game of Thrones y House of Dragon no es necesario que la hayan visto anteriormente más le da mucho un, un gran plus
0: yeah. y aquí voy perfecto
3: ¿por qué? porque es un tema de nostalgia de, de, de familiaridad esa como cosquillita nerviosa que te da cuando uno reconoce una canción una escena, un personaje, un antepasado de alguien, que es impagable que es bonito vivir, sí, ¿no? entonces por eso es recomendable es haberla visto antes, pero si no, vas a entender la trama y complica. uno
0: conecta cosas, va conectando cosas
3: es como un descubrimiento constante, es entonces por eso es una linda es invitación, pero claro plantarse a ver Game of Thrones entera antes de ver House of Dragon eh, puede ser puede quitarte bastante tiempo, no quitarte pero tomarte bastante tiempo, y lo mismo pasa con Brookie Man en fin, House of Dragon estrenada el domingo pasado es la serie por lo más vista de la historia del streaming HBO Max. Es decir, el primer capítulo más visto, superando en un 60%, por ejemplo, a Euforia, que hasta este minuto iba victoriosa.
4: Yeah, yeah. es el
3: mismo que el mundo Había mucha expectativa respecto al primer capítulo, al lanzamiento del primer capítulo. Y también superó, por ejemplo, casi el doble del peak de Stranger Things, mm. que, hasta se, que es Netflix y también hasta ese minuto iba puntera. Lo dieron aproximadamente 9 millones de personas, o incluso más. De hecho, aparecieron videos, eh, curiosidad, ¿eh? Por ejemplo, en Nueva York un tipo grabó un edificio donde se ven las, las ventanas, las luces prendían y varios departamentos estaban viendo el capítulo simultáneamente. No. Esa fue una de las cosas que pasó. Se cayó la plataforma. O sea, hubo problemas de conexión que causaron un estragos en Twitter y casi que desesperaciones, suicidio masivo, porque la gente estaba en la mitad del capítulo y no pudo seguir viéndolo por estos problemas de transmisión. Esta serie está escrita por Ryan Condell, eh, Miguel Sch Zapochnik y George R.R. R. Martin, que uh -huh. es el creador del de lo, libro lo, lo que dio del, vida. Claro,
0: de la novela.
3: Eh, out, de, la de la las saga de, Canción de Hielo y Fuego, Song of uh -huh. Ice and Fire. Que uh -huh. es la canción que da origen y vida a la maravillosa serie Game of Thrones. Puedo decirlo con mucha propiedad. Entonces, como te decía anteriormente, esto es un acto de nostalgia tremendo, que había mucha expectativa y según la. Según mi percepción, según lo que he podido captar en cercano y según la crítica generalizada, ha habido una aceptación bastante positiva, yeah. siendo que las expectativas suelen jugar en contra en estos casos. Esta serie es una precuela, es decir, comienza 172 años antes de que nazca la reina o la protagonista de, de la serie anterior, que es Daenerys Targaryen. Protagonizada sí. por Emilia claro de uh -huh. que nos referimos hace unos días atrás por un eh, desafortunado comentario de uno de los productores del canal, de uno de los canales que la transmitió, y Jon Snow, que eran los protagonistas de sobre todo del, del final de la última temporada de Stranger Things, no voy a contar más para
0: aquellos que no la han visto. De Game of Thrones.
3: De Game of Thrones. Y esto parte 172 años antes. Sí. Y a diferencia de Game of Thrones, que está bastante, se mueve mucho en el reino, es decir, se mueve por los siete reinos, por las distintas casas, Winterland, se mueve por eh, Kingsland distintas familias Aquí estás 100% enfocado en los Targaryen
4: que yeah, Es una dinastía yeah.
3: Que reinó por casi 200 años O más Y que en esta serie te muestran su auge Y caída mm. Porque desde un inicio Y sobre todo habiendo visto la serie Tú sabes que va en declive Esta dinastía de hombres y mujeres De cabellos blancos Casi dorados mm con una particularidad que se pueden comunicar que tienen como, no mascotas, pero como aliados a los dragones que tienen resistencia al fuego y entre, entre muchas otras eh, características. Y, en este, y, al, y al inicio de la serie tienen, para decirte un ejemplo, 17 dragones en la casa Targaryen. ¿Y cuál es el conflicto puntual? La protagonista de, de esta nueva saga es Rhaenyra, cuando, cuando niña, que es la única heredera del rey Targaryen en el momento el rey en ese, instante, en ese instante que es la única mujer, o sea, perdón, la única hija, el rey está como suele suceder en estas instancias ansioso esperando su heredero varón, hombre y la madre tiene un aborto tras otro nacen hijos que luego fallecen y está desesperado porque él quiere que... Y porque lo que dicen las escrituras Y las canciones Y los sueños antiguos Es que tiene que ser un hombre Pero él está dividido Porque por un lado Tiene a su hija Que es una chica muy valiente Que tiene mucha... Muy buena llegada con el, con el reino Que es muy querida Que es muy entera Muy precoz Pero que es mujer Y por otro lado Está su hermano Que sería el heredero lógico Que es eh, su hermano... Damon Que sería lo más lógico, pero que es un déspota desequilibrado en el que no confía. Entonces toda esta serie está basada en los problemas familiares de la casa de los dragones. Que te dije, que no te dije, que mi hermano claro. me quiere, que no me quiere que Es la parte hija...
0: telecerística digamos. Al de final verdad. de
3: cuentas, Polito estas series es grandilocuentes magmánimas llenas de efectos maravillosos de eh, estructuras impresionantes Localizas, localidades, qué sé yo, escenografías espectaculares, se reducen, no se reducen, pero se pueden resumir en las mismas problemáticas del ser humano que ha sido parte de nuestra literatura y de nuestra historia toda nuestra vida, claro, que claro, son claro. las intrigas familiares. Lo, eh, y sobre todo las traiciones que uno puede anticipar, eh, y también, por supuesto, como pasaba en Game of Thrones, muchísima sangre, muchísimo sexo, orgías, violencia descarnada. Cada capítulo de Game of Thrones Tiene una o dos escenas que te dejan Así como peinado para atrás, como quien diría, ¿no? Aquí no es fuego lento la cosa yeah. No es como Que va una cosa intelectual Que va evolucionando, sino que aquí te tiran Toda la carne a la parrilla y no hay ningún respeto Por la vida de ninguno de los protagonistas Tú no sabes quién puede morir Y tampoco te sorprende que muera Aunque tú creas que sea el protagonista No estoy diciendo ningún spoiler, pero esa es la filosofía De... La esencia del libro propuesto por George R. R. Martin Y aquí no es la excepción Pero este primer capítulo nos deja con un gusto a... a, que, se, a, a que quedó a la altura Mucho homenaje a Game of Thrones Muchas frases de Winter is coming Se escucha de fondo siempre tenuemente la canción ahí son, La canción de hielo y fuego tan, 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 Pero tocada por violines tenue yeah. Se mencionan a la, a la casa, no me acuerdo ahora los apellidos, pero se mencionan a personajes antecesores de los que vendrán en Game of Thrones. Entonces, ahí es como un chiche para los fanáticos. Como que uno se da el gusto. Mm. Y al mismo tiempo, si tú no lo has visto, te so puedes sorprender con el, con el mundo maravilloso de, de esta fantasía que se crea y estos personajes preciosos con estos cabellos y esto, cómo se mueven con los dragones y todo lo que significa la serie en sí.
0: Excelente Así que hay que verla como un pues producto aislado uh -huh. Y hay,
3: también hay que verla como una producto a continuación Ah, y yo quería pasar un datito Antes de que nos vayamos ah, Quiero pues, invitarlos sí, sí, a, sí. Todos, a todos a Que de hoy se inaugura el, La exposición de Tener el Tiempo En la sala City Lab del Espacio B del GAM Que es una, una exposición organizada por Culturizarte Muy interesante pues Muestra la faceta de tres cineastas chilenos Ya Andrés Blazewood, Moisés Sepúlveda y Sergio Castro Pero como artistas sus Ay, obras pictóricas
4: mira es decir la
3: mirada de un cineasta desde otra perspectiva así que hasta el 12 de septiembre va a estar en el GAM para que la puedan ir a visitar
0: perfecto este. excelente ya paula muchas gracias a ti polo paula frederic todos los días miércoles aquí en aire fresco hablándonos de lo que está en las pantallas Um, un par de cosas muy importantes que recordarles, reservar en Hotel Termas Chillán, reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo y lo mejor es que a partir de la tercera noche un niño es gratis o si reservas desde cinco noches solo pagas cuatro, y eso no es todo los tickets son gratis, haz tus reservas en www.termachillán.cl moderno por esencia y simple por naturaleza, así es el nuevo condominio de casas de Inmobiliaria FG, en el consolidado barrio Santa Elena de Chicureo conoce sus tres modelos de casas y las oportunidades exclusivas por pre-lanzamiento en inmobiliariafg.cl Hacemos una pausa tenemos más aire fresco para compartir con ustedes, espero
2: okay.
3: Conoce más en ClínicaUandes.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: La actual emergencia climática requiere de respuestas más ambiciosas. Si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, debemos dar paso a una nueva filosofía reflejada en proyectos de regeneración sostenible. Estos proyectos deben pasar de la neutralidad en carbono a un impacto neto positivo en las actividades que desarrollan, equilibrando el impacto social, ecológico y económico a través de un enfoque holístico. Un ejemplo de esto es la agricultura regenerativa en la viticultura, la que considera las variaciones de su producción por causa del cambio climático, adoptando prácticas sostenibles que le permitan subsistir en el tiempo.
0: Sur. Activa tu tranquilidad.
3: Próxima pregunta. Quien responda a esto se saca el 7. ¿Cuánto sale el envío de una pizza si la pido con Rappi Prime? Yo, yo, yo. ¿Se va? Cero. A mi papá le sale cero.
2: Pedir todo lo que te gusta sin sumar el envío, te hace único. Obtén tres meses gratis de envíos ilimitados y sin costos desde la suscripción de Rapid Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Internet. Disfruta este y más de
0: 300 beneficios. Visa, única como tú.
3: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl
0: Estás en Aire Fresco con Polo Raírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En Clínica Universidad de Los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hay eh, obras de, de ficción eh, que, aunque los hechos que narran sean inventados y sean parte, digamos, de la fantasía del autor, el tiempo en que están, en, en que ocurren esos hechos eh, muchas veces eh, es, es, es tremendamente real. Eh, y eso hace que, eh, si bien ciertos, ciertos acontecimientos pueden no haber ocurrido, puestos en ese contexto pareciera que si es posible a que hubieran ocurrido y bueno, este es uno de esos, de esos casos, este libro que se llama Sean Ellos el grito de muerte. Estamos con su autor, el periodista Pablo Bravo, quien eh, ha hecho una carrera básicamente en el, bueno, en periodismo, en distintos ámbitos, particularmente en la edición de revistas. Y esta es su primera novela, una novela de eh, coincidir, ediciones. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pablo, muchas gracias por este. Más cerca aquí. Ahí, más cerquita el, de eso. Perfecto. del micrófono. Ya, muchas eh, gracias. Oye, eh, a ver, cuéntanos un poco... Yo decía, tú tienes una trayectoria en, en el periodismo, ¿no es cierto? Trabajando como periodista. Esta es tu primera novela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese tránsito? Eh, esto es algo que tenías, de alguna manera, pendiente. Pasa con muchos periodistas no. que, que tienen ahí, de la vuelta, una, una idea de novela y que, claro... En, en, entre la pega y qué sé yo otras cosas cuesta hacerse hacerse el tiempo y, y también eh, eh, la disciplina no es cierto ah, eh, de, de, de sentarse y eh, trabajar ah, eh, al, en un tiempo largo con otros con otros eh, con otros con un estilo completamente distinto a mano que estamos
2: acostumbrados cómo fue en tu caso a ver bueno eh, efectivamente llevo bastantes años trabajando como periodista eh, he hecho de todo he trabajado mucho en, en, en revistas también. También trabajé en algún momento en televisión. Me tocó escribir guiones. He escrito de todo. O sea, realmente he pasado por, por, por diversas áreas. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando uno trabaja en esta diversidad de formatos, uno va adquiriendo un amor por la buena escritura, por la correcta escritura, eh, que, que te empieza a, a golpear y un poquito a, 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 a morder por dentro. ¿no? Y ahí empieza a surgir una voz que uno dice: Bueno, ¿y qué hago con esta voz? Quiero contar algo más. Esto a veces, estas estructuras tan rígidas en las que uno tiene que adaptarse para escribir y dice: ¿qué puedo hacer con esto? Y de ahí un poco viene esta necesidad de dispersarse de, de, de otra manera. Y en mi caso fue empezar a trabajar ya en paralelamente al, al ejercicio del periodismo en, en la escritura literaria. Eso yo diría que, que es el origen, la fuerza original. Eh, y, y la, la historia,
0: eh, o sea, primero primero partamos por el por el, la época no es cierto que, sí. que en que está situada la, la, lo fundamental de la acción, pese a que pasa por distintos momentos eh, y tiene que ver con, me imagino muchos de tus recuerdos, tus vivencias y tus sensaciones infantiles tú naciste en el año 73 eh,
2: oh, en diciembre
0: 73 claro. Eh, diciembre del 73, eh, por lo tanto tienes una, una noción con cierta claridad, no es cierto a partir ya de, de relativamente avanzada la dictadura, digamos, como mm. a partir de los años 80 me imagino, claro. se, fin de los 70,
2: eh, eh, los años 80. ¿Cómo cómo describirías ese tiempo y cómo está recogido en el libro? Bueno, este libro eh, fue presentado la semana pasada en el Museo de la Memoria y, y los Derechos Humanos un conversatorio muy interesante, llegó bastante gente, y el contexto efectivamente, ¿por qué fue en este lugar? Por el contexto histórico. La historia parte por, se desata básicamente porque un joven en, en aquellos años que no tenía militancias políticas, que no estaba involucrado en nada, era un joven absolutamente normal, eh, común y corriente, y que tenía una polola, uh -huh. y su padre era un ser bastante oscuro, sospechoso, y, y él de, de curioso en, en la casa de la polola se mete a un, un despacho que tenía su padre su padre era médico después vamos a saber que, que tenía una clínica que, que había sido colaboradora de la dictadura en temas de tortura y este muchacho por curiosidad ve algo que no debió ver nunca Debió de algo que no debió nunca <risa> se encontró básicamente un inventario clínico que resumía hechos de, de tortura de esta época y ese hecho casual que él básicamente se metió de curioso le condicionó y le modificó el, el, el resto de, de su vida. Ahora, esto es una historia ficticia, uh -huh, claro. a, a mí no me ocurrió eso, uh -huh. pero el otro día me preguntaron en la presentación del libro, Pablo, pero dime la verdad, ¿esta historia es verdadera o es ficticia? Y, y es complicado porque todo el mundo está esperando que yo les diga, sí, es verdadera. Okay. Pero, no, en mi caso no es verdadera, pero yo te diría que sí si tiene la energía y la pulsión de lo real que yo tengo muy vivo, los recuerdos de, de todo lo que pasó en aquellos años y, y a veces me resulta más fácil recordar y ver visualizar y poder escribir sobre lo que pasó hace muchos años atrás que es lo que tengo ahora en este momento frente a mí Bueno, en, en muchos, de hecho
0: eh, incluso eh, eh, escritores de, de no ficción eh, documentalistas eh, que dicen eh, y que tengan la convicción de que la única manera de eh, acercarse realmente a la esencia del, 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 de los hechos a la esencia de lo que pasó es a través de la ficción que no hay otro, que, que los caminos de la realidad digamos, nunca, nunca eh, van a lograr eh, hacer justamente esa, esa descripción y ese, esa narración ah, de, de, de las cosas pueden, claro, eh, eh, tal vez narrar los hechos, qué ocurrió efectivamente, pero eh, el corazón de esa vivencia o, o
2: al corazón de esa vivencia solo se llega a través de la ficción he escuchado esto mm. bastantes veces en algún momento que yo hice mis estudios de posgrado fuera de Chile estuve muy metido en el tema de, de los documentales mm -hmm. y efectivamente me acerqué a este tipo de, de planteamientos mm -hmm y claro y el tema era cómo aprender la realidad cómo describirla y empiezan a surgir distintas teorías en el mundo audiovisual hay gente que dice le voy a sacar todo el audio no voy a iluminar nada pasan un montón claro. de cosas al respecto por tratar de que sea más realista pero claro hay gente que da un paso más y dice mira al final del día eso también va a tener un punto de vista que te va a resultar un poco lejano no, y claro, y por el punto de vista de la ficción, pero con una pulsión que sea real, si sí puedes lograr reconstruirlo de una forma más, más creíble
0: Estamos conversando con Pablo Bravo periodista de formación y ahora novelista, escritor de este libro que se llama Sean ellos el grito de muerte eh, un título eh, provocador Uh, eh, un título sacado, ¿no es cierto?, de una de las estrofas eh, que ya no se canta a estas alturas del de himno nacional. Uh, cuéntanos un poco de, de, ese, de, ese, de ese nombre, de ese título. Fue,
2: yo te diría que fue lo primero que tuve, el, prim el primer chispazo que tuve yo cuando eh, antes de escribir el libro, estuve yo te diría casi un año pensando de, de que iba a tratar este libro y tenía en mi mente sobre todo la idea de, de la violencia que ocurrió en los años 70 y cómo eso arrastró... A, a toda una generación no solamente a quienes estuvieron involucrados políticamente, arrastró a todo el mundo y la imagen que yo tenía muy fuerte y que algo se, se describe de alguna manera en este libro eran esto, esto, los lunes en la mañana que en todos los colegios había que cantar el himno y, y se cantaba el himno con, con esta estrofa que claro, no se canta que claro. después del, no, del 90 nunca más se cantó mm. vuestros nombres valientes soldados etcétera y claro, y ahí está esta frase, sean ellos el rito de muerte. Me parecía que esto resumía muy bien lo que era el espíritu de esa eh, época. Que, eh, las personas que, no lo, que no,
0: lo han, no lo han escuchado, tal vez hay varias generaciones que no lo han escuchado. Obviamente que para nosotros tiene una connotación, ¿no es sí. cierto? Eh, pero en su tiempo, cuando fue escrito el himno, eh, tenía una connotación completamente distinta. Y si uno lo lee y sobre todo ese es esa parte, ¿no es cierto?, de esa estrofa, sea en ellos el grito de muerte, que lancemos marchando a lidiar y sonando en la boca del fuerte hagan siempre
2: al tirano temblar. Ah, eh, si solamente... si no la ley es completa, sería otra la versión, digamos, claro, la interpretación. Claro. Sí. Ah. sí, pero en esa época todos sabemos que eso se incorporó como una manera de hacerlo a, a, Absolutamente, a, claro, a los gobernantes claro. de facto que había en esta época. Sin duda.
0: Claro sin duda ese, y Ahora, recogido acá eh, y, el... ¿Hay una relectura de esa misma de, de ese mismo verso o es, eh, a tu juicio, eh, una, un, una especie de, de énfasis
2: puesto sobre la lectura, que a esa estrofa del himno nacional se le hacía en ese entonces? A ver, primero, eh, el himno a la letra completa tiene más estrofas no, sí, Son Creo que seis u ocho. Yeah, yeah, no, son no, no, seis. Seis, claro, sí. más, más, el, más el estribillo que venía de una versión antigua incluso de, de otro himno que se cantaba antes y que entiendo que era bastante sanguinario <risa> eh, pero mira, yo creo que la, no sé si estoy haciendo una relectura o no, pero yo creo que la historia ya puso en su contexto lo que significó cantar el himno en esa época, eso está ya bastante aclarado, no no, no sé si puedo y, y la imagen de la violencia que a mí me, me estaba dando vuelta yo creo que me marcó, y esa frase es, es muy fuerte, no sé si es una relectura, es más bien reafirmar lo que ya lo que ya todos pensado y concluido en estos años. Es difícil eh, muchas
0: veces explicar eh, la, la, la sensación vital ¿ah, que uno tuvo durante ese periodo de la, de la historia de Chile. Eh, y particularmente, porque claro, uno escucha el relato de quienes estuvieron más comprometidos, ¿ah, por un lado o por otro. Exacto. Pero el relato de la, de, de la, del. del los ciudadanos común y corriente de los seres humanos, los chilenos que, que vivimos en, en ese tiempo y que claro no estábamos comprometidos con, uh -huh. eh, con, con, con en eh, el medio eh, claro estábamos de alguna manera en el medio eh, y viviendo, tratando de vivir la vida <risa> ¿no, no es cierto y, y eso eso lo hace eh, lo hace en ese sentido difícil de describir porque hay eh, no solo no solo está la vivencia del horror ¿No, es cierto? no solo está la vivencia del drama, sino que dentro, y particularmente en alguien que en ese entonces era un niño, como el caso tuyo, uh -huh. o sea, al, al año, el año 80 tenía, ¿cuántos? El año 90, uh -huh. perdón, tenía 17 años, era un niño adolescente.
2: Eh, con una vida llena de todos los elementos que tiene para la vida. Para uno ¿no? lo normal era vivir en, en dictadura, o sea, cuando cuando volvió la democracia era una cosa extrañísima. Este era, era muy raro, claro. Claro, era, era extrañísimo. Y me, me pasó una cosa curiosa hace tres semanas atrás, que tiene que ver, uh -huh. que es como un recordar de lo que pasó en aquellos años, que viajé un fin de semana a La Serena con mis hijos. Y cuando iba en el camino, una hora, 100 kilómetros antes de llegar a La Serena, me para un carabinero. Y a mí no me paraba un carabinero hace... Más de 20 años que no, no me paraba en la carretera. Yo iba bien de velocidad, eh, iba con todos los documentos en orden, iba todo perfecto. Y cuando el carabinero me hace detenerme en un costado del camino, me pasa una cosa irracional. Me pongo en un nivel de tensión... Eh, tremendo, tremenda, que mi hijo y la gente de ahora probablemente no, no le entienden, pero mm. en esa época uno enfrentarse a una figura uniformada te generaba todo este tipo de, de temores. Y yo me di cuenta, yo hace tres semanas que lo sigo teniendo,
0: claro. básicamente. Claro, claro, uno cree que hay ciertas cosas que efectivamente superó. Bueno, muy, los, 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 los millennials eh, los jóvenes ahora hablan, o, o nos ven, nos ven como no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero, pero creo que tienen esa sensación de que somos seres traumados. Ah,
4: sí, y yo, eh, yo creo que, <ríe> y yo, yo creo que en buena parte lo no buena parte
0: yo creo que es, es, eso es efectivo, claro, ¿no? Ah, claro. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo recoges eso en el. En un poco el, el, esa sensación en el libro? Ah, en, en, el, cuéntanos un poco del, de el, la. El libro después de De, la de los personajes
2: ah, y de cómo ellos viven la época. Mira, el, 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 el libro tiene. Una especie de introducción, un tono de, de cierta aspiración poética, que mm, es como para. Tono telúrico. Para, sí, sí, para, para, para comenzar, <risa> que no tiene propiamente que ver con la historia misma, pero es para generar un ambiente. Y después ya viene la novela propiamente <risa> tal, cuyo título es La historia de la rabia. ¿por qué? porque básicamente cuando yo miro para atrás yo lo digo, ahí había mucha rabia contenida, mucha, mucha, mucha rabia y a mí me interesaba esa rabia eh, eh, poder sacarla eh, mostrar esa violencia que hubo como te marca y, y de ahí viene un poco este tema, cómo expresar ese, ese sentimiento y curiosamente eh, esto lo conté el otro día en la presentación del libro yo este libro lo terminé de escribir la redacción propiamente tal eh, justo en los días del estallido social no fue, o sea, fue casualidad, no, no no lo tenía para nada pensado, yo lo venía trabajando de unos años atrás, pero estaba en este ambiente emocional, terminando la escritura, sacando toda la, la rabia de sueño y viene el estallido social, y a mí me hizo todo el sentido del mundo, fue, mira qué curioso lo, lo que ocurrió. Y bueno, después vino el periodo de edición, ¿Cómo, y no ¿cómo lo, arreglar,
0: ¿dónde ves lo ¿Dónde sientes los vínculos ah, en, entre ese periodo, eh, lo que tú viviste de niño adolescente y, 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 y
2: lo Fue que. Fue una rabia contenida, contenida, contenida. O sea, si todo el mundo sabe que lo, que, lo que pasó en el estallido social, no salió de la nada, o se fueron acumulando muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que no, eh, la generación los anteriores nosotros, básicamente, esa rabia la tuvimos que manifestar de otra manera, ¿cierto? La el retorno a la democracia, a la política, a los acuerdos, nos acostumbramos a vivir de esta manera, y un poco sublimando toda esta forma, y nos acostumbramos a vivir así, para bien o para mal, pero así, así es como funcionó. Y en el libro lo que yo trato, o me imagino que traté de hacer, era una, una, una reflexión, pero ¿qué pasa si yo en vez de, con la rabia que hay en un lado, en vez de irme por el lado de los acuerdos, por el lado pacífico, dejo fluir... Y dejó que salga y que se manifieste, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un poco por qué los personajes llegan a esos niveles de, de, de expresar violencia, más allá hacia el final del, 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 del libro. Estamos conversando con
0: Pablo Bravo a propósito de su libro Sean Ellos el Grito de Muerte, un eh, libro de coincidir ediciones. Eh, el, eh, hay, hay un... Eh, un eh, a ver distintas formas en las que todo ese pedido se ha, se ha retratado, ¿no es cierto? Eh, y, y, y siempre en, esa, en en, en todas esas eh, expresiones, eh, artística, eh, literaria, qué sé yo, eh, a través del cine, documentales, etcétera, hay eh, obviamente, y, y en general, una toma de una, una toma de posición, un, un lugar donde, desde donde uno se ubica y donde mira. ¿Cómo, cómo definiste eso en el caso del, del libro? ¿En, en, en qué lugar de este, de este mundo que estaba tan convulsionado en ese minuto acá en Chile convulsionado, pero pero bueno, yo, silenciado al mismo tiempo, sí, ah, como bueno, aplastado una yo, convulsión aplastada
2: como la mayor parte de esa época era una época de tomar posiciones uno de pequeño en la casa uno ya sabía que las familias que eran de oposición o de gobierno en mi casa, yo desde chico era como una religión nosotros éramos de oposición, a lo mejor no, yo era pequeño, no sabía lo que era eso y no pero, pero estaba definido ya estaba en definido, esta casa claro, es de, de posición. claro, desde pequeño claro. era y sabíamos que a veces salía, uno salía a la calle no tenía que hablar mucho en voz alta eso te estaba marcado de él uh -huh. pero sin embargo no, no después de esto a mí no me interesaba hacer un libro como de, de, de política no, no era lo que, lo que me movía para, para nada, de hecho tampoco creo que al final del día lo sea, más uh -huh. bien son historias de relatos humanos de gente como hablábamos al comienzo, gente que estuvo en el medio y que se vio arrastrado por esto eh, la posición que toma él es precisamente, o el libro es ponerse al medio de, del bando de, lo, de los que dieron resistencia y ponerse al medio de los bandos que, que ejecutaron represión es gente que está en el medio como te contaba hasta este muchacho que por casualidad descubre un inventario eh, clínico uh -huh. eh, y le marca el resto de su vida y lo empiezan a perseguir, porque como él se lo había robado ya era una cosa peligrosa y su madre en un acto de desesperación porque les, les van a saquear la casa, etcétera dice, sabes que tú tienes que ir de Chile porque aquí no estás seguro muchacho joven uh -huh. pero cómo y lo manda a vivir con un tío que vivía en Barcelona quien también se había tenido que ir de Chile por una razón casual, él tampoco tenía mucha militancia pero él tenía el apellido Paredes y alguien lo había denunciado que tenía cercanía, ahora pariente de Coco Paredes, que era asesor directo de, de Allende, y no tenía nada que ver, pero por eso lo pasó pésimo, lo, y también se va, entonces, eso es lo que me, esa era mi toma de posición mm -hmm. gente que estuvo ahora en el medio se vio arrastrada por eh, por los hechos de la época. Claro, claro. de alguna manera, eh, como como también
0: eh, es un cliché, ¿No es cierto? Mm -hmm. Personas eh, ordinarias eh, sometidas a situaciones o a circunstancias extraordinarias. Mm -hmm. eh, y que Claro, eh, en, entrar, o sea, para entrar en esos mundos es muy difícil que, que alguien esté realmente preparado, mm. a, a menos que haya tomado por alguna razón la, la, la decisión ¿no es cierto? casi vocacional de ser. De, de, de pero hacerlo. es que
2: esas historias mm. nosotros ya las conocemos. Claro, esas sí conoce. se han hecho informes de, de, del Estado, ¿cierto? los, los informes mm. de eh, RETI, o sea, hay mucha historia de eso ya que ya la conocemos. Pero me interesa más lo, lo que estaba en el medio. Pablo Bravo. Autor
0: de Sean Ellos el Grito de Muerte, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Eh, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Nicolás Vergara y Pablo Urquiza, que es ex coordinador de seguridad de la Macro Zona Sur y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en Punto para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre Duna.cl. Chao, chao. ¿Me 19...